0: MSG Podcast, main sama GSB di Podcast.
1: Halo teman-teman semua, ketemu lagi di MSG Podcast, main sama GSB di Podcast. Jadi hari ini. Uh, GSB pengen tahu dan pengen kasih tahu ke teman-teman yang lain rekomendasi buku apa aja yang mungkin masih bisa dibaca uh, sebelum 2020 ini berakhir. Nah sebelum kita sharing tentang rekomendasi buku teman-teman, uh, tadi sudah diputarkan video profil dari Gerakan Sukabaca, jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Gerakan suka baca adalah sebuah komunitas literasi dan pendidikan anak khususnya memang di Kota Depok. Tapi kita juga tidak hanya fokus untuk kegiatan siswanya aja, kita juga membuat kegiatan bersama relawannya gitu. Nah, salah satunya adalah ngobrolin buku dan ngobrolin film ini. Biasanya seperti yang disiarkan di video tadi. kita mengadakannya itu secara langsung di Taman Lembah Gurama Depok, di bacaan atau literasi, terus relawannya pun juga sebulan sekali gitu. Nah, setelah itu eh, biasanya ngobrolin buku secara langsung, kita ngebahas satu buah buku, terus nanti kita sharing tentang isu yang eh, bisa diambil dari buku tersebut. Tapi karena pandemi ini kita ubah atau modifikasi secara virtual melalui Google Meet ataupun Zoom. Jadi nanti teman-teman bisa sharing uh, melalui apa ya, melalui suara, melalui video gitu. Dan nantinya hasil sharing ini akan kita publikasikan ke YouTube ataupun podcastnya GSB. Jadi Teman-teman yang lain mungkin yang belum sempat ikutan acara ini... ...bisa bisa tahu juga rekomendasi buku dari teman-teman. Perkenalkan dulu, saya Renita dari Gerakan baca Di sini saya juga dibantu sama Kak Ulum. Mungkin uh, ada beberapa teman yang berhalangan... ...jadi mungkin nanti selesainya bisa lebih cepat gitu. Dan sharing-nya juga nggak perlu buru-buru. Jadi silakan aja sharing sebanyak-banyaknya... Uh, Supaya kita juga tertarik untuk baca buku tersebut itu. Mungkin udah bisa langsung dimulai aja. Kak Katarina Nia dulu deh. Boleh, silakan.
2: Halo uh, semuanya. Ini aku on ya? Ya,
1: yeah. silakan Kak. <laughs> Oke, okay, sebentar-sebentar. Ya. Oh ya, yeah. udah. Halo. Uh,
2: semua semuanya baik paling aja ya uh, hari ini aku berkesempatan untuk jadi relawan di KSB ngobrolin buku bareng uh, aku mau ngasih satu buku yang menurutku harus dibaca uh, tak sebelum tahun 2020 selesai uh, buku yang aku rekomendasikan kalian hari ini adalah tempat terbaik di dunia karya Rowan Munbur. Ia adalah antropolog asal Belanda yang pernah ke Jakarta pada tahun 2015. Nah, apa sih yang mau dibicarain di buku ini? Kenapa kok judulnya tempat terbaik di dunia gitu? Kayaknya, uh, apa ya, menarik banget gitu loh. Uh, sangat menarik buat kita untuk baca. emang ngapain? kita mau beker apa nih, kita mau dapat apa nih dari buku ini. Nah, ternyata uh, ruang ini Dia sedang meneliti waktu itu uh, perilaku masyarakat uh, miskin kumuh di saat mereka uh, mendapatkan bencana banjir. Karena kebanyakan peneliti di luar sana uh, hanya meneliti tentang uh, aspek biologis dan aspek uh, fasilitas tentang banjir. Jadi belum ada yang meneliti tentang bagaimana sih perilaku masyarakat ketika ada banjir. Nah, uh, silakan ini dia memilih Jakarta sebagai tempat dia untuk meneliti. Pertamanya itu dia sangat bingung karena banyak sekali e, kawasan kumuh di Jakarta yang menolak dia karena dia dikira itu sebagai apa ya kayak suruhan pemerintah agar seperti apa ya seperti mata-mata gitu loh. Jadi kayak mereka sangat curiga kepada Rowan, apalagi dia sebagai Brunei dan takutnya nanti malah akan membuat apa ya kira-kira mungkin akan apa dicurigai, dicurigai oleh orang-orang sana gitu. Jadi dia sempat kesulitan untuk mencari tempat penelitian dan dia pun juga bingung kalau misalnya dia ke meminta pemerintah untuk merekomendasikan tempat, nah, mereka nggak akan mau gitu loh karena uh, kemiskinan dianggap sebagai air di sana di Indonesia sih gitu kan itu sebagai kelalaian pemerintah untuk uh, untuk me, apa ya menghidupi warganya nggak bisa gitu kan. Dan mereka adalah kaum-kaum yang termarginalkan. Mereka nggak dianggap sebagai orang yang berada. Mereka nggak dianggap sebagai seorang yang perlu diperhatikan. gitu. Dan akhirnya Rowan, waktu dia lagi naik bis uh, di Jakarta itu, dia ketemu seorang pengamen bernama Tikus. Ini semua semua nama ini tuh disamarkan ya. Karena untuk penelitian, terus dia ketemu pengamen ini, yang sangat percaya diri sekali. Dia mengajak Rowan, ke tempat di rumahnya ke rumahnya ke kampung halamannya lah gitu nah ternyata pas nih ternyata pas dia uh, ikut tikus kesana oh ini loh tempat kawasan kumuh namanya bantaran kali ini juga nama namanya disamakan juga nih tempatnya uh, Ruang sangat seneng banget nih karena wah nih pas banget nih tempatnya buat aku untuk meneliti tapi masalahnya itu Orang-orang sana kan juga akhirnya curiga loh. Kamu kok bawa seorang pulih ke sini gitu kan. Kayak kenapa nih? Kalau ada apa nih? Kayak aneh banget gitu. Nah terus akhirnya tikus dengan diplomasi ya, Dengan cara dia untuk uh, lobbying gitu ya. Istilahnya kayak uh, menangkan warga. Enggak nggak apa-apa kok orangnya gini-gini. Bla, 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 bla. Nah, akhirnya orang diterima di situ. Selama hidup di Bantaran kali dia hidup selama setahun. Setahun dia meletih. Dan selama setahun itu adalah kayak apa ya. Istilahnya kayak. ada culture shock yang sangat kuat gitu. Karena eh uh, ruang sendiri kan orang Belanda. Belanda itu negara maju sekali dan kita dia harus pergi ke Indonesia ke Jakarta, bahkan ke kawasan umum. Itu sangat-sangat berbeda ya, kayak ada semacam apa ya? guncangan gitu kan. Dia pasti tahu wah ini orangnya sudah beda culture-nya, udah beda aspek geografis, udah beda makanan dan sebagainya. Dia harus menyesuaikan semuanya itu. nah ruang di itu juga di ini dia bicara soal pertama bagaimana masyarakat sana itu uh, terdiri atas misalnya kayak ketua rt ada ada ibu ibunya ada pokoknya struktur masyarakatnya terus dia juga belajar soal makanan dia belajar soal kayak uh, gimana sih orang yang hampir semuanya itu istilahnya tidak menderang ya mereka itu kan semua hampir samalah maksudnya uh, semua punya Ke masalah yang sama juga misalnya uh, orang yang memiliki portofon atau alat penanda banjir Itu dibilang sebagai orang yang terhormat karena dia bisa membantu orang lain saat banjir datang Karena masalah mereka kan satu banjir atau enggak kebakaran, udah gitu aja kan Pasti mereka harus siap dengan itu Nah, orang yang memiliki portofon di sana itu di dianggap sebagai orang terhormat seperti kalau kita di mungkin di middle class atau high class kita lihat ada haji itu pasti kan dilihat di sebagai orang terhormat gitu kan. nah ada itu seperti itu terus juga uh, ada juga ini ada suatu opini yang mungkin banyak orang tahu bilang kalau orang miskin itu uh, selalu apa ya mereka itu mereka miskin karena mereka tuh punya karakter mentalitas yang buruk atau mereka tuh selalu memilih keputusan yang buruk dan roal di sini benar-benar kayak oh enggak itu salah salah besar gitu. Karena kemiskinan itu kompleks sekali. Kita enggak bisa kayak langsung mikir oh orang miskin itu ya miskin gara-gara mereka sendiri, gara-gara mereka individu yang enggak berkualitas. Enggak. Di sini dia bilang kalau kemiskinan itu terjadi karena banyak hal dan itu enggak melulu diri sendiri, enggak melulu kita harus menyalahkan individu. Karena pun mereka banyak sekali di sini orang-orang ini Yang memiliki etos kerja yang bagus. Mereka kerja itu kayak istilahnya jam-jamnya panjang, upah enggak seberapa. Dan jika Ruan bilang kalau dibandingkan mereka bisa kok jadi jutawan. Mereka bisa kok jadi orang-orang yang istilahnya berada. Tapi kenapa mereka enggak bisa? Iya karena kontrasnya kemiskinan itu sendiri. Karena kita memiliki apa ya? Suatu stigma negatif orang sama orang-orang miskin, mereka pemalas, pemabuk, kriminal dan sebagainya. Dan akhirnya itu membuat orang miskin itu Uh, terbatasi, uh, mereka nggak bisa maju lagi gitu Dan uh, orang-orang yang bilang kalau orang miskin itu salah karena mereka itu individu yang jelek Mereka nggak memikirkan tentang mentalitas uh, kelangkaan atau scarcity mentality Di sini Ruan bilang kalau uh, orang miskin itu nggak bisa berpikir bagaimana cara menabung dan investasi Karena apa? Mereka hanya punya uang itu sebagai hal yang langka gitu maksudnya uang itu benar-benar suatu hal yang langka buat mereka Ketika uang itu ada, mereka pasti akan memberikannya atau menggunakannya sebagai untuk hal-hal yang menyesak saja gitu Bukan untuk investasi atau menabung, oh itu syukur-syukur kalau bisa menabung selama 3 hari misalnya, gak mungkin gitu Mereka pasti mikirnya, besok makan apa? Dan ini kita bisa nggak sih beli ini gitu? Atau sekolah bisa nggak sih gitu? Kita nggak bisa me- apa ya mengkotakkan mereka di kotanya kita gitu loh. Karena setiap hari mereka strateginya itu nggak cuma soal uh, bagaimana cara menabung gitu. Mereka juga mikirin kapan banjir datang. Karena pun pemerintah nggak memberikan alat penanda banjir sendiri bagi mereka. Jadi pemerintah itu tidak memberikan fasilitas yang yang memadai gitu karena mereka pun juga sebagai kaum terbuang kan kaum yang harus digusur dan ya ini mereka juga tinggal di tanah ilegal tanah yang ileg pemerintah lah istilahnya dan kapan pun kapan pun itu mereka bisa digusur gitu dan Ron di sini juga belajar bahwa nggak ada namanya kaum miskin karena kaum miskin itu Islam mereka uh, kata itu memikirkan bahwa itu adalah satu kelompok yang memiliki kesamaan gitu. padahal orang-orang miskin itu adalah individu-individu berbeda mereka ada yang sangat oportunis, ada yang individualis ada yang sangat pekerja keras ada yang layah-layah pokoknya beragam lah kayak sama kayak kita misalnya ke orang-orang yang berada itu kita juga beragam kan? kita nggak sama gitu bukan berarti generalisasi orang miskin itu semuanya Malas orang miskin semuanya pematu, itu sangat-sangat apa ya? Dibantahlah sama ruang di sini. Salah satu yang bikin saya sedih di sini adalah ketika ia sakit, si ruang itu sakit. Dia sakit karena dia keracunan atau mungkin dia belum bisa adaptasi kan di sana. Banyak penyakit pasti di sana. Dia itu sakit sangat lumayan, marah demam dan orang-orang di sana sangat menolak kayak nggak boleh kamu, nggak boleh ke dokter, jangan ke dokter. Nah. di sini kita mungkin mikir kayak kok kok gak boleh sih kayak kan itu hanya ruang gitu dan ternyata eh, pertama pertama Ron sakit itu eh, namanya Enin itu adalah i, kayak induk semangnya dia pengasuhnya dia itu bilang kalau udah kamu saya obati tapi pakai obat herbal saya aja deh teman saya punya kok gitu dan nggak nggak ngaruh sama sekali terus sampai parah nah terus si Ron bilang tuh nyerah aku mau ke dokter gitu aku mau ke dokter terus si Enin bilang Ya, ya boleh sih boleh, tapi hati-hati ya gitu. kenapa hati-hati? ternyata banyak-banyak mereka dari mereka itu yang dibohongi oleh rumah sakit dibohongi oleh dokter-dokter karena uh, ya namanya orang miskin ya. maksudnya mereka nggak punya akses mereka nggak punya pengetahuan yang cukup ten- tentang kesehatan gitu jadi mereka sering dibohongi sering di- tidak dilayani dan bahkan salah satu teman tikus yang penaman itu pernah mereka, dia tentang narkoba, dia, dia, dia overdose Dan ketika tikus penantar dia ke rumah sakit, dia ditelantarkan di depan rumah sakit sampai meninggal. Dan ketika itu saya merasa sedih karena ya, dalam arti kita di, di sini, orang miskin tidak dilihat sebagai manusia, mereka tidak dilihat sebagai, apa ya, senangka, dengan kutip sampah gitu, yang yang nggak penting dan nggak ya usah diurusin gitu. Nggak boleh diurusin gitu. Dan rohan itu benar-benar uh, menegaskan bahwa Uh, di sini kemiskinan itu kita nggak bisa generalisasi kita nggak bisa kayak tiba-tiba menyinggung mereka atau bilang kalau orang miskin hanya panalas itu benar-benar karena mereka di sini benar-benar dynamic sih mereka punya karakter mereka punya apa ya kepribadian sendiri mereka punya suatu karakter yang unik dan sama bedanya dengan orang-orang yang berada Enen itu sangat-sangat mengayomi dia ibu yang baik gitu. dia sangat-sangat uh, terbuka Tentap ruang gitu, ngajarin dan sebagainya Bahkan ruang pernah ngelesin bahasa Inggris sebagai anak-anak di sana Terus, ya, ya sama kayak kita gitu mereka itu Dan ada dua budaya yang menurut ruang itu Indonesia banget Yang pertama, dia bilang itu adalah budaya kami Di sini kita punya budaya kami Di mana uh, apa-apa harus bareng gitu <laughs> Jadi Misalnya kayak kalau anak-anak sekolah, misalnya kalau perempuan itu kalau kekalamannya bareng-bareng gitu. Sama kayak waktu tuh waktu dia awal datang ke sana, orang-orang sangat-sangat diseret sama dia. Kayak semua datang ke rumahnya. Semua orang ke rumahnya. Jadi waktu Rohan ingin Jadi orang itu tidak punya privasi gitu, istilahnya tidak punya privasi di sana karena semua orang kayak eh, ya pengen dia kalau ngajak-ngajak barang semua harus satu kampung dan sebagai nonton juga nonton satu kampung gitu. Dan ruang pilihan tokoh ini sangat berbeda banget di sana negaraku yang individualis gitu, semua semua harus sendiri, semua semua harus pribadi dan kita kurang guyub lah gitu. Di sana dia melihat kalau wah enak nih sebenarnya emang ada minus plusnya per ya, tapi dia ngerasa bahwa seperti keluarga di sini itu karena kita semua tahu satu sama lain, kita apa betul atau satu sama lain dan ruang sangat-sangat dihargai gitu di sini di Jakarta itu atau di kantoran kali. Dan yang kedua adalah budaya bahwa orang Indonesia itu suka banget menggunakan uh, apa ya punya trik gitu untuk melecinkan agar agar semua lebih cepat gitu. Apalagi dia ingin uh, memperpanjang visa karena visanya sudah habis. Terus ketika dia sampai ke kantor itu, lama sekali, gak? lama sekali untuk kayak meroses dan sebagainya. Dan ternyata ketika diberi uang lebih, langsung tuh jadi, ya, tuh, sisanya tuh jadi langsung gitu, cepet banget gitu. Sama seperti orang-orang di Balangkali, mereka yang enggak punya uang, yang harus apa ya, meminjam uang juga butuh pledgen gitu. Mereka nggak bisa kayak, uh, semuanya... Ya udah nggak apa-apa nggak usah pakai melenceng gitu. Sama di, di 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 kawasan itu semua bekerja layaknya seperti di kalangan atas yang menengah gitu. Ada ajaran tenir, ada orang yang tugas yang mencari uang gitu. So, Istayak anak-anak kan di bantaran kali itu sama hanya dengan keanekaragaman di kelas menengah, kelas atas gitu. Kita dan saya benar-benar uh, kagum dengan cara menceritakan menceritakanlah, menceritakan kisah-kisah mereka. karakternya kayak ya misalnya tikus dengan Enin dan temannya Enin yang yang pekerjaannya sebagai apa uh, sebagai sex worker gitu kan dia dan Rowan sangat-sangat menggambarkan dengan positif gitu dengan cara yang manusiawi lah gitu dia mengerti bahwa oh orang-orang ini itu Hidup karena emang keterbatasan Bukan karena mereka kurang memiliki pendidikan atau kurang memiliki Karakter yang baik gitu, mereka punya karakter yang baik juga gitu. Dan di akhir Rowan benar-benar uh, Apa ya Istilahnya mereka, dia sangat-sangat Mengapresiasi lah uh, Kehidupan di sana dengan orang-orangnya Dengan ya semua dinamika semua bantuan Semua kasih sayang yang mereka berikan Karena jujur Rowan uh, Pengalaman ini malah jadi pengalaman paling apa ya, buat dia. Dia saat berpisah pun dia juga bener, e, merasa bahwa ini sangat-sangat disayangkan gitu. Like dia berkeraskan dengan Indonesia, dengan Jakarta, kamu apa kali. Dan sedihnya karena dia susah banget, bakal susah untuk berkomunikasikan dengan mereka karena mungkin dia saat dia pergi ke Belanda. dua minggu bisa bisa saja dia udah diusir mereka itu dari dari kawasan itu karena ya kita nggak tahu kapan mereka akan diusir gitu, pemerintah pasti tiba-tiba nggak mungkin secara terencana untuk mengus, mengus, mengusir mereka mengusir mereka gitu. jadi buku ini benar-benar gimana ya? uh, menurut saya cocok banget sih buat dibaca buat semua orang yang tertarik dengan antropologi manusia dan juga tertarik untuk uh, membuka lah insight open kayak uh, dinamika bagaimana sih uh, teman-teman kita yang kurang berada itu uh, hidup gitu, dan bagaimana mereka itu ternyata punya banyak hal yang hampir sama dengan kita, sama dengan kita, dan mereka punya masalah-masalah yang sebenarnya kita bisa bantu, kita bisa islaman termudah akses mereka gitu, agar mereka, ya masalah-masalah mereka seperti tidak percaya mereka tutur, tidak percaya kita pemerintah itu bisa kayak dimiliki Jadi menurut saya kesimpulannya sih uh, untuk kalian-kalian yang emang benar-benar ingin berbicara, ingin memperdalam soal topik tentang kemiskinan, tentang banjir bisa baca buku ini. Ini bahasanya ringan banget sih. Uh, saya waktu itu kan emang bacanya tiga harian gitu, tiga hari, tuh hari gitu. Karena ini seperti cerita gitu. Jadi nyemanginlah kalau kalian mau baca, ini kayak cerita bagus untuk Terima
1: kasih. Oh keren banget tiga hari selesai. <laughs> enak soalnya enak banget ini. Oke makasih Kania. Uh, cerita-cerita teman yang lain nanti mungkin bisa saya tanya jawab ya. Seru banget sih tadi aku tertarik kayaknya bakalan beli deh. <laughs> Oke <Okay. laughs> selanjutnya uh, Pak Agustin Catur tadi sempat ya, mute ya mikrofonnya semoga sekarang udah bisa. Silahkan Kak Gustin.
3: Ya, cek, halo Udah masuk belum ya Mbak? Ya,
1: sudah, suaranya Oke. udah Iya, ya, tadi ke
3: Unmute Ini aku on cam juga ya Silahkan Kak Gustin. Oke Halo, semuanya enggak gelap sih ya <laughs> Terima kasih Mbak um, Mbak Kanyita ya Mbak. <laughs> Ya Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sebelumnya saya mau terima kasih Ke Mbak Anita Ke gerakan suka membaca juga ya Karena uh, Sudah eh, Ini serba cerdas ya Mbak Ini salah satu programnya ya Sama aja sih kak Sama aja Oke okay. Jadi terima kasih banyak Udah bikin acara Kayak gini Ini bagus banget acaranya Karena bisa sharing Mengenai buku Yang uh, Belum pernah dibaca Misalnya gitu kan Jadi bisa tertarik Untuk baca Sama kayak Tadi buku dari kak Nina Kak Nia Bagus banget itu bukunya Jadi saya Ketarik juga nih setelah dengar penjelasan dari Kak Nia. Nah jadi uh, pada kesempatan kali ini uh, dari saya pribadi saya mau sharing mengenai satu buku yang uh, dari saya pribadi sih ini bukunya bagus ya. Apalagi buat kalian yang suka dengan tema-tema self improvement, pengembangan diri. Bukunya itu judulnya berani tidak disukai. Ini, kelihatan, ya? ini sebenarnya bukunya terjemahan sih. terjemahan, enggak, enggak original, kalau yang versi orinya, versi Inggrisnya itu judulnya The Courage to be Dislike Karinya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga nah eh, buku ini tuh menariknya kalau dari kata Hello Giggle sendiri buku ini tuh versi nari kundo tapi versi jiwa gitu jadi eh, intinya adalah Di buku ini kita akan belajar gimana sih cara mencari arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Mungkin kita saat ini tuh pernah perlintas berpikir bahwa dunia itu tuh sangat rumit, kompleksitas dunia itu sangat uh, rumit lah ya. Pokoknya semua permasalahan di dunia ini enggak ada, ada habis-habisnya. Nah lewat buku ini tuh kita belajar bahwa dunia itu sederhana gitu, hanya pikiran-pikiran kita saja yang bikin dunia itu rumit. Kehidupan di dunia, di dunia ini rumit gitu Nah, uh, Ichiru Kishimi dan Prumita Kekoga ini Dia uh, membahas mengenai teori psikologi Adler dan psikologi Adler itu Teori yang berbicara mengenai teori psikologi individual Disitu dikatakan bahwa manusia itu kan makhluk sosial ya Yang artinya kita tidak bisa hidup Tanpa bantuan orang lain Nah salah satunya juga Kita itu punya sifat Yang kayak Pengen diakui gitu loh Hal itu tuh terbilang wajar sih Kalau misalnya kita punya sifat Pengen diakui keberadaannya Pengen disukai Itu wajar sih Tapi yang menjadikannya tidak wajar itu Ketika kita membuat sifat Pengen diakui tersebut Sifat yang Penyakui ingin disukai itu menjadi salah satu unsur kebahagiaan utama kita gitu. Padahal kan tidak serta merta semua ekspektasi orang lain itu bisa kita wujudkan gitu kan hanya karena untuk disukai. Nah makanya di sini uh, kita diajarkan, enggak diajarkan juga sih ya. Kita dikasih contoh-contoh uh, cerita gitu. Nah. Uniknya dari buku lainnya ya, buku ini itu dikemas dalam percakapan, dalam dialog antara seorang pemuda sama seorang filsuf. Jadi seorang pemuda itu ibaratnya kayak kalau aku pribadi sih memandang pemuda itu kayak aku gitu yang menganggap dunia ini tuh sangat sempit, sangat rumit gitu. Di situ pemuda banyak bertanya tentang kehidupan-kehidupan, gimana cara mencari arti. bagian yang sesungguhnya gitu. Nah, dan akan dijawab oleh filsuf itu. Jadi, unik banget sih kalau soal pengemasan ceritanya gitu ya. Karena kalau mungkin kita pernah baca filosofi teres kan, uh, bukunya dijelaskan dengan uh, kayak narasi gitu ya. Tapi kalau ini dialog antara seorang filsuf dan pemuda, jadi seolah-olah kita kayak nanya ke guru kita gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin ini sih uh, ya kalau dari buku ini intinya adalah kalau bahwa di dunia ini tuh pasti enggak uh, pasti ada lah yang enggak suka sama kita. Nah, Sebenarnya ada cara sih Untuk bikin kita selalu disukai orang lain Salah satunya adalah Terus menerus menerkap perasaan orang lain Dan itu merupakan cara yang kumit Dan menguras energi banget kan Masa kita tiap saat Mengukur perasaan online lain itu Kayak gimana biar kita bisa diterima di, Biar kita bisa diterima oleh orang tersebut Di suatu kelompok atau gitu kan Makanya uh, daripada kita usaha untuk Uh, disukai dengan mengeluarkan energi yang seperti itu ya kita uh, berusaha untuk menjadi bahagia kita sendiri gitu loh jangan menggantungkan kebahagiaan kita salah satunya itu dengan kita terus berusaha untuk disukai oleh orang lain nah jadi uh, poin, beberapa poin penting yang saya tangkap dari buku ini itu yang pertama jangan jadikan pujian itu sebagai candu Yang kedua, hindari persaingan. Dan yang ketiga, fokus pada pilihan kita dan fokus untuk menjadi orang yang bermanfaat. Kurang lebih seperti itu sih bukunya. Bagi kalian yang penasaran dengan buku ini, itu bagus sih untuk uh, kita melatih jiwa kita, mengontrol diri kita gitu kan. Agar uh, sama kayak bukunya Filosofi Teras deh, hampir mirip. Intinya, ya buku, intinya uh, buku-buku yang semacam ini tuh untuk membawa kita fokus ke, kepada diri kita sendiri, mencari arti kebahagiaan, diri kita sendiri tanpa bergantung dengan uh, orang lain. Itu sih. Mungkin itu aja sih dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Terima kasih ya, Kak. Selamat malam. Ya. Kak
1: Agustin. Bagus ya bukunya. Oke. Okay. Oke. Uh, lanjut kita dengerin referensi dari Kak Aulia Claudia Putri silakan Kak Aulia
2: Ya halo semuanya Salam kenal ya Sebentar Nyalain dulu Hai, nah, hai. Uh, Jadi uh, Kenalin dulu deh Aku Aulia Biasanya dipanggil Aul Jadi untuk uh, kesempatan hari ini Aku mau bahas buku yang baru banget terbit yaitu siapa yang datang ke pemakamanku saat aku mati nanti ini intinya, gitu klopa ya. Jadi ini tuh uh, terjemahan dari novelis di Korea namanya Kim Sang Hyun baru terbit Oktober 2020 ini uh, penerbitnya penerbit Harup uh, sebenarnya nggak jauh beda sih sama tadi uh, dari Kak Agustin ya tentang self improvement juga terus tentang uh, gimana apa sih mencari kebahagiaan jadi di dalam buku ini tuh bikin uh, yang baca tuh kayak berpikir kayak nanti setelah aku mati kira-kira aku akan dikenang sepe- uh, orang seperti apa ya sama orang banyak gitu kan terus juga di buku ini tuh ngajarin kayak kalau kita tuh nggak selamanya benar kita harus memandang dari sudut pandang orang lain juga gitu kan uh, jadi tuh Pas baca pertama kali ini tuh sebenarnya bahasanya emang ringan banget. Terus kayak ngobrol lah sama temen Jadi tuh ini tuh bukunya itu catatan kecil dari si penulisnya ini. Jadi ini cerita dari si penulisnya itu kan. Nah, di sini tuh ada yang aku suka banget benar aku bacain. Jadi tuh di sini dia bilang Kecemasan itu datang karena ada yang harus berjalan dengan baik. Kecemasan berbula dari kekhawatiran yang ada dari sana-sini, sedikit kata-kata yang terdengar dari sana-sini, sedikit keraguan, dan pendapat orang lain dari sana-sini. Semuanya sedikit, tapi begitu aku sadar, semua itu memenuhi diriku. Lantas, aku pun meledak gara-gara satu kalimat tajam. Kalimat tajam itu keluar dari mulut, didengar telingaku, dari telinga masuk hati. Optimisme, meda- Dalam hatiku mulai meredut, mendatangkan kecemasan, menggoyahkan diriku, seakan mampu menghancurkan diriku dalam sekejap. Uh, sekarang, kadang tuh, uh, gini deh, misalnya kita lagi posting, suka ba- pasti ada komen yang mungkin kurang enak, apa terus jadi, eh oh ternyata gini ya, oh ternyata gitu. Kadang tuh, enggak sedikit orang yang, uh, apa ya, uh, menanggapi, penilaian dari orang lain. Padahal sebenarnya orang itu tuh kayak belum terlalu mengenal kita. Jadi membuat kita tuh yang tadinya semangat jadi meredup, yang tadinya mau melakukan hal-hal yang baik jadi ragu-ragu apa ini jalan yang benar, apa ini apa yang harus aku lakukan, apa yang apakah ini yang terbaik gitu kan. Nah di sini tuh dikasih tahu kalau misalnya uh, kalau misalnya uh, gimana kamu itu bisa hidup Dengan mencintai diri kamu sendiri gitu ya udah jalanin aja apa yang kamu mau Hobi kamu apa nggak usah dengerin kata-kata orang lain dulu Yang penting kamu jalanin hidup kamu sebaik-baiknya kamu Andaikan ada masukan gitu dari orang lain Ya kalau misal itu emang bisa Membuat diri kamu menjadi lebih baik lagi Menjadi lebih positif ya kenapa enggak Tapi kalau misal untuk yang hal-hal negatif Mending nggak usah didengerin dulu gitu kan Terus ini tuh kayak Ya udah apa salah? Jadi kayak ngajarin kita, hmm, ya udah kamu lakuin apa yang kamu inginkan, jalanin aja. Karena kan kita nggak tahu kan nanti hasilnya gimana kalau kita belum mencoba. Ya udah jalanin aja dulu gimana hasilnya. Nanti ntar mau itu jalan yang kamu pilih benar ataupun salah, pasti ada hikmahnya dari situ yang bisa diambil kan gitu. Terus juga di sini tuh kayak gimana mengatasi kekecewaan juga. Banyak sih di sini quotes-quotes yang emang ditulis sama dia tuh pas banget deh untuk kondisi pandemi kayak gini yang emang kayaknya orang tuh banyak yang down itu kan jadi ini tuh bener-bener buku yang bisa bikin kamu ngerasa lebih positif lagi ngejalanin hidup terus lebih mikir lagi gimana uh, kamu akan menjadi orang yang lebih baik lagi ini sih bukunya emang tipis banget sih cuman ada 164 halaman dan aku saranin banget sih kalau mau emang beli emang bahasanya ringan banget mudah dicerna juga terus penjelasannya juga singkat tapi mungkin uh, karena setiap orang punya uh, pengalaman yang beda-beda gitu ya apa-apa sih nggak usah setuju juga sama isi buku ini cuma kan ya mungkin bisa menjadi salah, memberikan salah satu solusi untuk beberapa masalah yang emang lagi dihadapi gitu udah sih gitu aja karena emang bukunya tipis banget juga ya
1: Makasih Oke okay, Kak Olya, makasih. Nanti aku mau nanya kutipan mana lagi yang tadi bagus banget kutipannya. Terus nanti mungkin pas saya tanya jawab aku pengen tahu lagi. Oke sih. Oke lanjut ke Pak Camel. Silahkan Kak Camel. Um, sorry banget aku nggak bisa on cam
4: kayaknya. Uh, tapi di sini aku mau cerita uh, judulnya A Dream Has Not Come True. Uh, penulisnya Jombang Santani Hiron tapi aku di sini cuman mau eh uh, apa ya kayak mengulas sedikit dari bagian full book full ibuknya. jadi full ibunya itu judulnya 30 paspor ya 30 eh, paspor tapi ini aku baca book ibunya tuh ya sebagiannya aja gitu cuman satu bab nah uh-uh. Uh, jadi dari sini ini lebih banyak ngasi pelajaran sih Kak jadi itu ibu yang apa ya yang isinya catatan perjalanan mahasiswa gitu ada beberapa kutipan yang apa sih yang ada di buku ini contohnya gimana kamu tuh men- Mak ceritainnya bi, hmm. nih, tak ya, apa kasih bro. Uh, uh, Di sini ada lipan. Jika anda Mau anda akan menemukan jalan. <laughs> uh-huh. Jadi dari buku ini tuh kita bisa belajar banyak. Belaj- belaj- Banyak soal diajarkan bagaimana cara mengajar seorang mahasiswa Terus uh, dilepas sama dosennya Dilepas sama dosennya pengalaman Sambil belajar gitu Nanti uh, uh, dan kutipan-nya itu kalau nggak se- menjadikan seorang burung dara terbang seperti juga banyak sih yang aku ambil uh, peng- pengalaman pengalaman harus lucunya orang Indonesia ternyata di Jepang tuh orang orang Jepang tuh uh, kamu dari Malaysia uh, Malaysia belum terlalu uh, apa ya famous gitu di Jepang, terus juga belajar apalagi ya uh, dengan uang sedikit uang pas-pasan jadi namanya mahasiswa ya Uangnya nggak terlalu Seperti pengusaha mungkin ya Kecuali bapaknya Sultan <laughs> dia rela menabung Untuk mengerjakan tugas akhir Dan akhirnya ya. Buka Jepang dengan Tabungan-tabungan itu dari jualan Kayak gitu-gitu sih perjuangan sih Kayak gitu Udah sih kayak itu aja kayaknya <laughs> Maafin gue bisa nyeritain ya Tapi ini JSHR JSHR Iya, ya. oh, aku pernah sih uh, oh, iya. dia. Uh, ceritanya uh. itu dari ceritanya itu diambil dari perjalanan KA Yu Apriandini ya. Nah, uh. part ini dia jalan-jalannya, oh. bukan jalan-jalan sih, uh, uh, apa gitu. Jadi uh, mengajarkan si seorang seorang guru juga nggak harus monoton gitu loh, ngajar cuman dalam kelas tapi kalau harus membebaskan hasilnya masalah. tuh self-brand, jangan meng- ya, kata pengantarnya bagus ya dari Profesor Renal K- Kasa, eh Kasali ya Renal itu apa sih master di UI itu? Nah.
5: makasih Kak Chanel,
1: aku pernah baca bukunya, tapi buku yang lain sih yang bukan kardana kertas, ya kamu bukan kardana kertas. Oke, okay. siap, oh, Kak, kak. Chanel. Ini asli, saya tanya jawab ya. Oke, okay. lanjut ke Kak Fanny Duikartini. Nanti untuk Kak Ulum kalau mau share buku juga boleh ya, aku juga mau share satu buku. Silahkan Kak Fanny. Oke, oh, <tuh> <kita mulai. tuh>
6: kita kira kayak kayak mulai kalau soalnya putus-putus, harap maklum ya, wah ini putus-putus dari tadi soalnya aku tidur tuh tadi dengar tapi putus-putus, tapi nanti aku jelasin putus-putus. Uh, aku mau jelasin buku tentang uh, time time of your life. Uh, ini bukunya tentang self improvement. Uh, jadi buku ini sekarang oleh uh, seorang dosen Korea Seorang dosen di Universitas Korea namanya Randoki Nah dia tulis buku ini untuk anaknya Jadi buku ini dia bercerita tentang bagaimana masa muda pada usia 20 tahun Apa saja yang akan dihadapi Contohnya ketika dia menghadapi universitas Uh, apa sih yang harus dia hadapi makna makna sebuah universitas untuk kamu anak kuliah itu apa apakah kamu kuliah itu cuman oh ya udah yang penting labelnya keren gitu oh ya udah yang penting uh, kuliah aja yang penting kayak dia kaya akan belajar gitu ada kerjaan nah padahal ketika kamu nanti selesai kuliah kan kamu akan masuk ke dunia kerja kamu akan ditanya Uh, kan di dunia kerja apa apa yang sudah kamu lakukan di kuliah kan kamu akan diperkenalkan kamu jawab terus dari tanya kritis dan sebagainya nah ketika kamu masuk ke dunia kuliah nah itu kan kamu lagi pada usia 20 tahun kamu akan menghadapi yang namanya masa kuarter mulai krisis Nah, pada masa kuartal krisis itu Kamu akan berhadapan Dengan uh, Rasa cemas, galau, bahagia Pokoknya campur aduk lah ya Semuanya, sesuai dengan juru Masa muda itu Kamu akan merasa minum nggak berdaya, takut Kesepian, cemas, sekaligus Berbahagia Itulah masa muda nah, Kayak gitu sih uh, Terus di buku ini juga dijelaskan uh, setiap orang itu punya timingnya masing-masing untuk mendapatkan masanya masa apa namanya masa emasnya uh, kayak contohnya dia uh, penulis ini baru dapat uh, sebuah jabatan ketika dia umurnya 35 tahun padahal dulu dia cuma dapat sebagai uh, asisten dosen ahli di universitas uh, sebelumnya tuh universitas apa nah, sekarang dia dapat uh, apa namanya jabatan sebagai dosen yang di universitas ya, itu. terus kue dia bilang setiap orang itu pasti punya masa emasnya masing-masing. nah lagi juga bercerita bagaimana cara menanggulangi rasa cemas itu di apa namanya menanggulangi rasa cemas di masa muda ya istilahnya kamu jangan terlalu banyak ego ego itu mau gak mau suka gak suka harus diturunkan jangan terlalu berespekstasi tinggi. enak kita harus bermimpi sepingin tingginya tapi kadang kita harus realistis juga dengan kenyataan itu sih aku tangkap. itu aja sih yang aku bisa ceritain dari YouTube ini karena banyak banget uh, apa namanya topik-topik yang dia bahas itu memang quarter life crisis Bima, uh, apa namanya membahas tentang secara psikologi namanya usia 20 sampai 25 tahun itu yang
1: yeah. aku Oke, okay, makasih Kak Fanny. memang quarter life crisis tuh sangat-sangat PR gitu. <laughs> Oke, okay, siap. Uh, lanjut ke Kak Atalia Eugenia.
0: Silakan Kak Atalia. Halo, selamat malam. Halo, malam Kak. Oke, okay, selamat malam. Selakan nama saya Atalia. Uh, saya sekarang berdomisili di Jawa Tengah, kota K3. Jadi jauh dari Depok, <laughs> di Jawa Tengah. Oke, okay. malam Apa? ini saya mau sharing mengenai buku yang baca. Itu bukunya sih buku simpel ya. Mungkin tidak jauh sama kakak-kakak yang lain yang lebih diri sendiri. Nah kalau ini saya mungkin bukunya lebih lebih asik ya. Saya menurut saya asik karena saya suka. Dan bukunya mengenai sains. Ya, wow. ini tidak terlalu sains-sains sekali karena ini dikemas untuk anak-anak SD. Nah, Wah, apa sainsnya, ya? apa? sainsnya itu biologi. Ini menurut saya sangat-sangat unik dan menarik nih ya, bukunya ya. Jadi oh. ini buku terbitan dari Erlangga. Ini merupakan buku terjemahan oh. dari yang bahasa Inggris yang judulnya itu What Biology All About. Nah, kalau yang ini yang bahasa Indonesia itu terjemahin memahami bi- biologi. Hmm. Kalau kelihatan ya? Memahami ini menurut saya sangat unik Karena dalamnya dari tampilan luar tidak menarik ya Warna-warni Terus di bagian dalam juga Apalagi berwarna, bergambar Jadi emang dan Ini bukunya dikemas Dengan unik Isinya juga sangat membuat orang senang Terlalu khusus orang yang mungkin baru pertama kali Atau mungkin buat adik-adik Buat anak-anak SD yang baru belajar biologi, memahami biologi, buku ini sangat tepat. Karena ini kurang lebih sebagai dasar yang sudah mencakup semua eh, mengenai biologi lah. Dari apa itu biologi, terus apa bidang, bidang biologi yang lain, yang lain, itu di buku ini ada yang unik juga. Dalam buku ini tuh ada, ini ada eksperimen-eksperimen kecil ya. Itu salah satu cara untuk kita memahami lebih dalam bagaimana teori yang kita baca
4: gitu.
0: ya itu sih dari saya terima kasih terima kasih kak
1: Atelia buku itu adalah buku aku setiap hari ngelihat buku itu karena untuk anak-anak di taman baca tempat kerjaku terima kasih kak Atelia sudah share karena ini ralawannya udah semua uh, nanti aku juga pengen share boleh ya ikutan share buku jadi tada aku mau share ini Bikunya, Laut Bercerita Karya Leila S. Buku ini sebenarnya aku udah baca kedua kalinya. Gak tahu kenapa ketika menjelang akhir tahun mau baca lagi. Ini itu hmm, bercerita tentang eh uh, tentang apa ya? Tentang peristiwa kerusuhan 98. Jadi Mbak Leila di sini sangat-sangat detail untuk menceritakan. Jadi diambil dari beberapa referensi, para Ada dua seru pandang Dia menamakan pokoknya itu Biru laut Dan adiknya yaitu Asmara Jatuh Jadi disini uh, Untuk Kan kita Enggak mengalami mungkin Ketika uh, Krisus 98 Atau krisus 98 Atau ketika 98 Mungkin kita masih sial gitu nah, Dengan ini kita bisa tahu Krisus apa sih sebenarnya Yang terjadi Kenapa sih Krisus sangat-sangat Uh, mungkin kontra sama Orde Baru sangat-sangat apa ya mereka kesel banget sama pemerintahan uh, Soeharto gitu di sini
6: diceritakan dengan
1: email. Terus uh, menurut saya nggak hanya yang tentang pemerintahan yang tapi juga keluarganya itu sangat-sangat bagus ya bahasanya. Jadi ada diambil dari keluarga aktivis yang mana aktivisnya itu mahasiswa dia hilang sudah sampai sekarang mungkin belum dan ayahnya
4: itu selalu
1: membiasakan menaruh kiring di meja makannya tempat jadi kan dia keluarga ada ayah, ibu, adiknya sama si biru laut itu tapi biru laut ini kan hilang tidak ya, ditemukan sampai sekarang terus Nah, tapi setiap harinya ayahnya selalu naruh di mejanya itu di meja makannya itu sempat piring karena ayahnya tuh berharap ya suatu saat tidur eh, laut ini kembali lagi gitu. karena misalnya emang penelitian tuh sangat sangat sejarah sejarah yang sangat besar terus uh, makanya ada juga kan mereka orang tua untuk anak-anaknya senang terakhir di juga uh, sangat-sangat mirip sih diseritain dengan detail mereka itu, para mahasiswa disengkap di sebuah ruangan terus benar-benar kayak mereka kayak dikantumnya, terus dikutumnya terus kayak dibawa di dengan cara kasar itu sangat-sangat amat detail jadi kalau misalkan enggak kuat ataupun cepat-cepat kayaknya bakalan nangis gitu Dan menurut saya ini tuh salah satu untuk media pembelajaran bagi anak-anak Apalagi di ya sekarang Mereka bisa belajar sejarah lewat itu. Jadi belajar sejarah itu kita nggak hanya
6: bisa dapat dari sejarah Tapi buku ini adalah salah satu buku yang kita ngomong Baca secara penyakitkan
1: Terus buku ini juga bahasanya sangat bagus dan memang uh, apa ya perjuangan-perjuangan pergerakan mahasiswa itu dari dulu memang
6: sudah ada dan kita masih apresiasi
1: dan pelanggaran kamu juga uh, sangat-sangat asus yang sangat besar sih. jadi memang kenapa mahasiswa perlu bergerak dan segala macam dan kita perlu peduli sama asus-asus pemerintahan di sekitar kita ya karena memang uh, ada alasan Rekomen banget sih. bu, Terima kasih Kalau Kak Ulum ada buku yang mau di-share Kak
5: Ulum. Selamat malam okay. Selamat malam semuanya ya. uh, <tuh>. ya
1: saya... saya
5: mau sharing Ini bukan apa ya, Mungkin bukan buku favorit Aat saya malam. Cuma
6: uh,
5: menarik <tuh>. Buat saya sih menarik karena Ini novel tapi judulnya adalah Buku Panduan Matematika Terapan Jadi ini novel tapi <tuh>. Uh, judulnya tuh kayak buku pelajaran gitu Ini penulisnya Tri Triska Ide Kaman uh, Saya bacain sinopsisnya aja kali ya. Pertanyaan PMP Sesuatu yang bisa diperhitungkan Sesuatu yang tidak bisa diperhitungkan Muncul setelah prima didatangi oleh hantu yang mengajarinya cara berhitung Dan berbagai teori matematika di dalam mimpi Teka-teki itu semakin memusiknya ketika ia bertemu Tarsa, si cerdas yang juga memiliki pertanyaan sama tentang PNP. Namun, meski telah mencurahkan seluruh hidupnya, Prima tak juga mampu menemukan jawabannya. Tentu karena ini apa pula manusia di dunia ini yang bisa menjawab kapan ia akan dimatikan. Ya, jadi di sini tuh yang buat saya tertarik sama buku ini waktu itu, pertama judulnya terusnya jadi di sini covernya ada golden rasio rasio emas uh, salah satu teori matematika juga jadi di buku ini tuh uh, pemeran utamanya ada mantisa sama ada prima nasi prima ini uh, dari cover ini uh, apa ya berpusat di telinga si prima nih jadi uh, di sini diceritain bahwa prima Kecelakaan terus menyebabkan Telinganya jadi Tidak bisa mendengar lagi Nah terus uh, Dia juga kayak uh, Bermimpi Di dalam mimpinya tuh Kayak didatengin orang Terus kayak diajarin Tentang matematika gitu Jadi uh, tentang ilmu pengetahuan gitu Yang bikin dia makin Penasaran terus uh, Apa ya Kayak cari-cari ilmu di perpustakaan. Terus uh, satu lagi tokohnya namanya Mantisa. Si Mantisa ini dia uh, tinggal di panti asuhan. Jadi dari kecil dia tinggal di panti asuhan. Terus uh, suatu saat dia kayak dikurung di sebuah ruangan. Nah, ruangan itu penuh buku. Nah, si Mantisa juga orangnya penasaran banget apa ya? Kayak anaknya penasaran suka uh, cari tahu tentang hal-hal baru. Jadi dia malah senang ketika dia dikurung di uh, ruangan yang penuh dengan buku. Terus uh, yang menarik di buku ini juga karena ada tokoh prima ini kadang si penuhnya tuh uh, memposisikan, seakan-akan memposisikan kita sebagai si primanya. Jadi uh, di gaya ceritanya itu uh, memposisikan kita sebagai si tokoh di dalam buku ini. Uh, mungkin apa ya tambahannya uh, di sini juga subjudulnya tuh uh, penuh dengan teori matematika ada deviasi trans apa nih transenden terus ada kos tangan bilangan prima pokoknya uh, limit banyak banget uh, subjudulnya itu teori-teori di uh, pelajaran matematika dan Di footnote-nya juga banyak uh, kayak sejarah-sejarah matematika Dan penjelasan-penjelasan dari istilah-istilah di matematika Mungkin itu aja uh, dari saya tentang buku panduan Matematika Terapan Sebuah novel makasih
1: makasih Kita diskusi aja santai saling tanya jawab Karena uh, mungkin kalau teman-teman yang sebelumnya belum pernah ikutan Biasanya kita tuh kayak ada sekitar 11 sampai 20 orang gitu. Nah ini ternyata ketika sedikit kok kayak lebih berkualitas ya. Seru juga gitu. Oke okay, mungkin ada yang mau bertanya dulu nih. Kalau misalkan nanti setelah pertanyaan aku pengen ajak diskusi tentang bookshaming deh. Kenapa sih kan banyak banget kayak orang-orang. Eh, jadi bookshaming itu kan kita mungkin mengenal kayak bodyshaming ya. nah bu syamin itu juga ada jadi ada orang yang menganggap dirinya tuh superior kalau misalkan baca buku yang uh, kayak lagi tren sekarang gitu nah aku pengen tahu nih pendapat teman-teman tentang bu syamin tapi sebelum ke situ kita mau tanya job dulu mungkin ada yang mau nanya dari yang sudah di sharing bukunya tadi
6: aku mau nanya sama kakak kakak siapa Um, um, sebelumnya sebelum kakak yang ini siapa ya namanya?
1: <laughs> yang bukunya apa Kak? Yang bukunya tadi Kakak bukuin buku 98 itu loh. Apa oh, iya. Ya. Oh, ya ya, boleh silakan. Eh
6: uh, apa tadi kan bukunya yang sama 98 itu judul dan nama penulisnya siapa? Oh, ini. ini
1: ya. jadi judulnya adalah novel laut bercerita tentang uh-huh. Lela Espudori hmm. laut
6: bercerita
1: Iya, laut bercerita jadi sebenarnya ini aku nggak tahu sih ya tokoh nyatanya itu siapa karena memang si Mbak Lela ini kan dulunya adalah seorang jurnalis di majalah Tempo jadi ya. namu di sini adalah nama-nama samaran tapi memang dia terinspirasi aku googling banyak sih yang bilang Ini Mezar gitu, terus di sini juga banyak banget tokohnya. Jadi kan ada satu gerakan mahasiswa gitu yang dulu itu kayak dicokol gitu loh kak. Jadi ya. ada kayak inan, terus Bram gitu. Tapi memang semuanya lama Aku juga penasaran sih sebenarnya tokoh aslinya itu, itu bisa dibeli. Laut bersuka, Lela hmm. nah, itu aja. Sih. Oke, okay, makasih Kak Ada lagi yang mau nanya teman-teman ke teman yang lain? teman-teman. Ke- aku boleh dong nanya, mau nanya sama Kak Nia. Tadi aku penasaran, penelitiannya itu tahun berapa ya, Kak?
2: Kalau penelitian sendiri itu tahun 2015. 2015.
1: Di situ disebutin nggak sih, kan? maksudnya Jakartanya
2: nya mananya? Gitu. Oh, enggak. Jadi kalau ini di ini, memang si Ruan ini memang uh, dia berkomitmen untuk kayak baik penelitian dan jurnalnya. Ini kan kalau orang antropolog kan dia kan setelah meneliti, dia punya jurnal ya. Maksudnya nggak cuma secara saintifik gitu. Kan kalau saintifik, pasti kan masuknya ke, maksudnya ke tesis atau ke penelitian tugas akhir. Tapi kalau jurnal dia, kayak dia-dia-dialah itu tuh bisa dia kasih uh, dia buat sebagai buku nah dia kan dua-duanya ini dia berkomitmen bahwa enggak uh, ada nih nama-nama yang akan dikelakan uh, gitu maksudnya nama asli uh, antara itu pun karakternya atau tempatnya karena uh, dia mengerti bahwa kalaupun nanti uh, di apa ya di enggak pakai nama samaran nanti pasti pemerintah Indonesia akan mengingat lanjutkan gitu loh maksudnya wah ini Pasti ini aib gitu, nah, takutnya ada apa-apa, nanti Belanda sama Indonesia dan sebagainya itu kan bakal ribet gitu. Gitu sih, Kak. Oke,
1: okay, tapi ketika dia penelitian, berarti Hah? dia menetap di Indonesia tuh berapa? Satu tahun, di,
2: di Bantaran Kali itu. Jadi, sebenarnya sih saya kurang tahu kalau misalnya sebelum itu dia sudah mencari tempat ya, tapi kan emang Rowan itu sebelum ke Bantaran Kali, yang ya namanya itu di Samaran itu, Uh, dia kan sudah mencari ke tempat lain. Jadi, saya kira itu mungkin le- lebih dari setahun ya. Setahun, mungkin beberapa untuk mencari tempat yang cocok, baru dia masuk ke situ setahun. Gitu. Lepas pulang ke Belanda. Gitu.
1: Oke, okay, kan ya. Aku pengen beli lah pokoknya. Ini
2: digabit nggak ada Kalau digabit nggak ada sayangnya. Jadi, kok saya ini. kan... iya nggak ada. Jadi, itu saya... Uh, ini kan penerbitnya margin kiri. Kalau, kalau tahu sih margin kiri itu... Okay. Uh, pernah pener- independen berindependen karena aku tuh pernah ngarit gremedia. Aku di Semarang sebenarnya. Terus aku cari itu berapa minggu tuh gak ada kan. Aku udah nyerah lah pokoknya udah nyerah di nah, situ. Ternyata Januari 2019 aku ke Jakarta. Uh, kebetulan main ke Posanta toko independen oh. Jakarta. Tahu ya Posanta. Nah itu sa- saya ke sana. Terus ada buku ini nih kayak oh ada bukunya dan terus mah satu eksemplar terus ya udah saya beli gitu. jadi kalau mau beli saya saranin online deh itu soalnya kohongan masih banyak banget ini bukunya ini nggak di Gramedia susah banget dicari <tuh. tuh>
1: susah banget gitu. siap, yeah. siap. Dan ya, ada lagi teman-teman yang mau nanya ke teman yang lainnya silakan
6: satu dua
1: tiga Oke, okay. gak ada yang nanya Nah sekarang uh, Karena mungkin nanti kita selesainya Jam 9 aja kali ya uh, Tadi aku mau Langkah topik tentang bookshaming uh, Pendapat teman-teman terkait bookshaming Gimana sih? Apakah teman-teman juga Pernah gitu merasakan Bookshaming-an atau bookshaming buku orang-orang lain Silahkan mungkin dari Kak... Siapa dulu ya? Kak Agustin dulu kali ya Boleh Kak Agustin Masih mengatur jaringan Lanjut ke Pak
0: dulu, boleh? Mm, boleh, boleh Oke, okay, mm. gak? Gunai <laughs> uh, bookshaming ya Jujur, ini baru kali ini dengar Iya, <laughs> 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 baru Jadi masih mencerna Kurang lebih mencerna Maksud dari bookshaming itu apa mm. Tapi, <laughs> ya lebih Artinya mirip-mirip kayak uh, body shaming lah ya Tapi ini lebih menjerumusnya ke Eh, ke ke apa ya, condong ke buku ya buku jadi mungkin kalau misalkan teman-teman baru pernah dengar kayak kalau buksanan tuh ih
1: apaan sih, bacanya nggak keren banget deh gitu kan suka ada teman-teman atau di sosial media lah banyak bahkan sekarang mungkin ada yang uh, secara eksklusif gitu kan ah kalau lo nggak baca buku ini lo nggak keren deh gitu Oh, Aku lu bacaannya misalkan ya kayak buku novel teen lit gitu sih gitu kan lagi enggak musim sekarang gitu. Nah menurut kata Lia tuh kayak gimana sih sebenarnya kan membaca adalah aktivitas yang bikin kita nyenengin diri ya gitu. Kalau
0: kata Lia sendiri
1: menanggapi itu gimana? Uh,
0: kalau menurut saya ya, ya dari bookshaming itu semnya apapun bacaan kita mm-hmm. yaitu ya kan tiap orang punya punya apa ya selera bacaannya berbeda-beda jadi jadi nggak bisa kita menuntut orang lain untuk membaca apa yang kita baca karena belum tentu apa yang kita baca itu bisa disukai orang lain nah karena saya, kayak saya aja ya saya lebih senang baca buku anak-anak nggak ya. Ya, ada gambar berwarna ya memang bahkan bahkan ada yang bilang ya masih kenakan banget nggak sih baca buku yang kayak gitu malah udah besar dewasa harusnya baca novel kayak baca apa yang lebih menantang gitu tapi menurut saya ya selama saya baca buku dan itu suatu hal yang berguna mm-hmm. benar-benar apa gitu sih yang lebih kayak gitulah. lah Benar
1: banget sih kak Atalia. berarti aku nanggila Atal ya kak Atal tuh uh, sering ya maksudnya pernah juga kok oh, ngapain sih baca buku
0: anak-anak gitu iya sering sih sering banget teman-teman oh. bicara yang gitu masih sering baca bobo juga gitu masih kok nggak bisa kemacem bobo? Hmm. Jadi aku penasaran kenapa sih catatan itu tertarik banget sama baca buku anak-anak? Eh uh, karena aku lebih suka yang berwarna ya lebih bergambar karena lebih bisa ditangkap oh. semakin banyak ada ilustrasinya semakin menarik dan semakin tidak bosan. Kalau cuma tulisan pasti ilustrasi. Oh. itu, ya. Jadi emang tipikalnya Kak Atal
1: adalah orang yang butuh ilustrasi yang lebih banyak ya daripada lebih banyak eksenya. Iya. Sementara buku anak-anak kadang banyak banget sih ilmu yang bisa kita dapat yang masih sih Kak, dari cerita-cerita sederhananya itu. Oh.
0: Iya ya, benar banget tuh.
1: Siap. Makasih Kak Atal. Jalan ya. dulu ya. Nanti kita ada sesi foto barang. lanjut ke kak Aulia Claudia silakan tadi sebelum menanggapi bukseming aku pengen tahu kutipan lain lagi dong kak yang menyentuh jiwa gitu dari bukunya
2: <laughs> uh, apa ya uh, ntar
1: kayak banyak tuh pasti kutipannya
2: lumayan sih cuma ada sih beberapa cuman yang emang lagi ngena banget nge- aku itu Ada bagian dimana dia itu... Sebentar, mana ya? Aku lupa deh. <laughs> bentar, bentar. Hmm. Jadi di buku ini itu... Si penulisnya itu... Ceritanya tuh dapat pesan dari ibunya. Ibunya tuh ngomong gini, Terima kasih telah tumbuh tanpa banyak mengeluh. Aku bahkan tidak perlu mengkhawatirkan kesungguhanmu. Hujan musim semi akan segera tiba. Makanlah dengan teratur. Di situ tuh aku merasa kayak... Oh... keren banget <laughs> ternyata gitu ya gitu loh kayak oh ternyata selama ini hidup ternyata aku masih lebih banyak mengeluhnya jadi kayak agak tertekuk sedikit sih terbunga sedikit juga sih banyak sebenarnya
1: <laughs> itu sih oke okay. siap-siap aku setuju banget itu kuatnya sangat mengena apalagi pada masa sekarang kak yang mana kita nggak bisa kita terbatas ngapa-ngapain gitu nah iya <laughs> <laughs> Lia untuk menanggapi bukshaming gimana nih? Sebelumnya udah pernah denger atau belum? Terus, menurut kata uh, keren gak sih? Maksudnya ngebanding-bandingin sebuah bacaan buku
2: oh, Kalau misalnya istilahnya sendiri, aku juga baru dengar Makanya tadi aku langsung nge-search di internet kan, apa sih gitu kan. Kepo-kepo juga. <laughs> Terus di sini ternyata pas aku baca, aku dapat dari IDN Times sih. Ya. dia itu ciri-cirinya itu kan membeda-bedakan penulis dan mengagum agungkan penulis favorit terus memandang rendah buku dengan genre yang menurutmu tidak layak dibaca terus apa gitu ya sebentar Rasa paling pintar setelah membaca buku yang sulit dipahami menganggap karya para penulis zaman dahulu lebih baik daripada penulis zaman sekarang ataupun sebaliknya mendewa- sama mendewakan satu genre buku tapi setelah aku baca ternyata Uh, gimana ya Aku pernah mengalaminya sih Kadang Misalnya aku lagi suka baca buku yang Tentang kes- Untuk kesehatan jiwa gitu-gitu Kadang ada beberapa celoten yang Ah ngapa Apa Ngapain sih baca buku kayak gitu Bahasanya berat banget Aduh sering banget Dapet yang kayak gitu-gitu deh Terus mau jadi apa sih Mau jadi psikolog Kenapa Kenapa uh, Kamu punya masalah gangguan kejiwaan ya? Masuk kayak, oke. Okay. Kan sebenarnya baca buku yang kayak gitu kan nggak harus dia sedang mengalami juga kan?
6: Jadi,
2: baca buku itu kayak, kalau kata India ya mah, jendela dunia da- Gimana kita dari baca buku kita bisa dapat banyak hal, banyak ilmu, banyak pengetahuan juga. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk membaca satu buku aja dan uh, setiap orang kan. apa ya cara si penulis kan pasti punya cara nulisnya yang beda-beda jadi kita nggak bisa ngejudge uh, si penulis A ternyata lebih bagus daripada si penulis B misalkan dengan genre yang sama nggak bisa nggak uh, bisa itu juga sih tapi ya balik lagi ke referensi ke orang-orang yang bacanya juga gimana tapi ya emang menurut aku untuk ngakuin bookshaming itu ya kurang tepat
1: lah gitu Oke, okay, bener banget sih. Maksudnya, berarti sering, sering juga ya kak ngalamin Saya baca buku tentang apa sih, psikologi itu suka juga pernah diledekin sama teman-teman gitu.
2: Pernah oh, banget, bahkan dibilang sedang mengalami gangguan kejiwaan karena baca buku itu.
1: Oke, okay, nanti kita closing statementnya untuk uh, memperingati teman-teman yang kayak gitulah, Jangan
4: kayak
1: gitu. Kalau <laughs> Jangan ya, sungguh. Mau lanjut ke Kak... Camel? ke kecamel. Pernah enggak sih uh, kayak ngalamin tentang iko selera bacanya enggak banget sih gitu
4: atau pernah kayak gitu ke orang lain? Kalau aku sih soal uh, baca sama match c- orang apa ya? Pernah Nah saya Aku pernah beli buku hmm. Aku nggak Sebuah buku menjam ke perpustakaan Dan selera Baca buku aku itu Kalau nggak soal bisnis ya Perjalanan travel kayak gitu Aku nggak suka baca buku yang istilahnya Kesakatan itu berat-berat Aku lebih tertarik dengan Bahasa-bahasa yang ringan Mudah dicerna Dan uh, perlu digarisbawahi itu yang dari uh, Jombang Santani, Jombang Santani. Hmm. Itu tuh uh, apa ya? Halamannya hanya 30, 30 hmm. halaman Dan aku beli uh, e booknya e-book legal ya kalau di Google Playbook. Saya untuk hmm. uh, apa namanya? Soalnya untuk menghargai kan. Terus hmm. uh, aku baca bukunya itu Cuman sekali duduk kayak cepetan gitu. Iya. Jadi, ah. Jadi ya, namanya juga 30 halaman ya. tapi benar-benar banget cara jadi seorang uh, apa ya pemimpin buat diri sendirinya uh, self driver gitu kan jangan hanya eh, jangan menjadi pesenjir aja gitu penumpang tapi harus bisa jadi uh, apa ya kayak nuntun diri sendiri survive kayak gitu gitu sih dan itu kan sekarang skill-skill yang dibutuhin banget kalau di dunia kerja zaman sekarang gitu dasi Oke, okay, siap Makasih Kak
1: Camel Gak apa-apa loh Maksudnya kan Kita baca buku nggak harus banyak halamannya Yang penting Ada aktivitas bacanya Itu rutin gitu. Oke okay, lanjut Ketak Pani yeah. Bekartini Silahkan gimana tuh Menanggapi Si book itu sendiri Atau pernah gak sih Ngalamin Diracanya Bacaan gitu oh. um,
6: pernah tu pernah pernah di gituin pernah di ah, ah, maksudnya kalau aku senang baca buku minatnya pun yang kan itu terus novel majalah tapi sekarang emang masih senang kayak gitu komik novel itu tu masih suka terutama so, baca komik nah, terus terus
1: senang kan udah gede juga oh, sama ya. tadi kayak kak Agatha,
6: gede juga. Kalau aku komikus lebih salah satu cari inspirasi sih. Oh, ya. Jadi kalau misalnya cari inspirasi gambar, karena aku suka gambar juga. Uh-huh. Jadi aku mencari
4: inspirasi
6: itu Tapi bukan berarti aku suka. Baca komik-komik Gak baca yang lain Baca juga Kayak oh, Buku psikologi Terus Buku website Atau Buku bisnis Tidak baca
5: Gitu
1: Oke okay, <tis> okay. Jadi emang Tergantung kebutuhannya Karena kalau misalkan komik Tadi Kavani ya Buat inspirasinya Iya mm-hmm. Bukan Bukan berarti Kavani kekanak-kanak kan? <tis>
6: uh-huh. Bukan itu Oke okay.
1: <tis> Oke, okay, makasih ke Fanny. Lanjut ke hmm. selanjutnya. fanny gimana nih, kak menanggapin buku-buku? Hmm, dari aku sih, jujur, kadang-kadang tuh
2: yang bikin buku yang itu kan sebenarnya ada dua faktor. Yang pertama, pembaca-pembaca yang masih mula itu menganggap kalau pembaca yang udah lama membaca buku, maksudnya sudah sering membaca buku itu kayak orang yang... istilahnya kayak mengintimidasi atau kayak wah kamu tuh pake kepinteran gitu kayak wah baca tuh berat-berat terus kayak jadi mereka tuh seperti kayak apa ya terbatasi gitu loh karena kita kan juga misalnya kita yang sudah baca banyak buku kita pun sebenarnya open gitu loh maksudnya kita bisa merekomendasikan buku yang cocok buat pemula misalnya jika mereka pun juga sebenarnya open gitu tapi kalau mereka sudah istilahnya terintimidasi atau apa ya istilahnya kayak stereotyping kalau wah, kamu tuh bacanya berat banget nih, kayak apa sih kok, kok gini banget, At, pokoknya kayak dijulitin gitu kan, jadi kayak kadang-kadang, aku pernah sih ngalamin gitu, beberapa temanku di kuliah juga, uh, mikir kalau bacaanku itu terlalu berat, malah aku juga nggak cuma non aku juga baca fiksi gitu loh, maksudnya novel, komik, dan uh, novel yang apa, ilustrasi gitu kan, karena kadang-kadang aku juga, seperti Kak Atalia ya, aku juga kadang-kadang, Bosan nih kalau tulisan terus. Kadang-kadang aku juga pengen baca yang ada ilustrasinya gitu. Tapi aku juga punya teman-teman yang pernah sih uh, kayak kita kenal gitu. Uh, dan mereka pernah sempat ketemuan sama aku. Mereka benar bener uh, gimana ya. Aku bukannya kayak menjelekkan juga. Cuma kayak aku sudah nggak bisa connect. Karena mereka memang mendewakan satu dan dua penulis gitu. Oh. Jadi kelompok ini itu seperti kayak apa ya. Semacam... waduh kalau aku pun masuk uh, aku yakin aku nggak bakal improve gitu loh, karena uh, itu enggak ada diskusi, karena ya kamu cuma discuss dua penulis yang menurutmu sudah istilahnya kayak itu alkitabmu gitu loh itu buku sucimu gitu, dan kamu harus mengulangnya terus-menerus sampai dan kamu udah open sama orang lain gitu dan jujur mereka uh, menurut saya, menurutku sih uh, gimana ya ya mereka kadang juga merendahkan lah, merendahkan teman-teman yang Uh, masih membacanya masih komik, membacanya masih novel, novel-novel yang timlit atau novel metropop yang mungkin gak so wow, kayak misalnya kayak kalau kita tahu mungkin uh, siapa tuh, kalau misalnya yang lagi ngetrend tuh itu ya Yufa Noah dari Homo Deus dan Sapiens itu pasti kan mereka jadinya orang-orang yang membacanya masih start itu kan juga terintegrasi dan Mereka juga mengintimidasi dengan cara merendahkan para pembaca yang cuma membacanya novel kira enggak produktif lah, enggak bergunalah, enggak mem- apa memasukkan suatu pengetahuan barulah gitu insight baru padahal tiap pengalaman pembaca itu beda-beda, nggak bisa kita kayak menyamaratakan kalau oh fiksi itu paling bagus atau non fiksi itu paling bagus gitu. Kita tuh mau kecil kan pasti kita diajarkan dongeng kan, dongeng dan fiksi dan sebagainya itu kan untuk merasa imajinasi kita dari kecil nggak bakal langsung dicubit dengan fiksi kita pasti akan diajarkan bagaimana membayangkan suatu imajinasi kosakata keindahan kata dan itu semua ada di fiksi gitu loh jadi menurutku e, ini itu ada real dan dan emang ada beberapa orang komunitas yang Wah itu parah deh kalau kalau sengaja santai kalian menemukan lagi. Soalnya itu benar-benar trauma saya. <laughs> trauma banget ini. Aku cuma ketemu sekali sama mereka dan aku tuh udah kayak energiku tuh udah, udah ke-drain, udah udah habis gitu. Untuk membicarakan suatu topik filsafat atau apa ya, filsafat psikologi dan itu berat banget. Ya aku bisa sih sebenarnya ingin ingin apa ya, ikut gitu, tapi wah ini nggak bisa nih kayaknya. Soalnya ini ini beberapa sih udah stuck dengan ideologi mereka, stuck dengan belief mereka, kepercayaan mereka, jadi enggak ada ruang untuk improve Menurutku di situ. itu sih kak pengalaman gue, gitu. sama pendapatku. <tuh> Kemudian <tuh> GSB tidak seperti itu ya? Enggak kok. Bener-bener beda banget sih. Aku senang banget di sini.
1: Terima <tuh> okay, kasih Kania. Aduh keren banget sih. Lanjut ke Agustin. Udah bisa belum ya? Halo cek. Nah, sudah cek cek. Kalau kak silakan yeah. kak gimana nih Pengalamannya terhadap bookshaming, <laughs> bookshaming ya. Hmm. Sebenarnya
3: uh, saya dulu nggak tahu juga sih ya bookshaming itu apa. Tapi itu karena sekitar akhir tahun 2019 kemarin tuh akhir tahun atau pertengahan tahun ya aku, aku lupa pernah kan ada yang yang versa bersari
6: yeah. uh, <laughs> yang
3: itu ya <laughs> yang katanya anak milenial nih. Uh, hobinya baca-baca karyanya Firsa bersari lah dibandingin Pramudia Anantatur gitu-gitu kan Dari oh. situ muncul kayaknya ya Book shaming itu nah. <laughs> sebenarnya kalau dari Saya pribadi sih Ya Alhamdulillah Uh, saya, saya dari saya sendiri sih saya tidak merasa pernah dibukshaming ataupun sebaliknya ya entah entah itu mungkin pernah tapi saya aja yang orangnya emang tipenya bodoh amat gitu ya yang benar-benar ya udahlah orang mau ngomong apa ya ya udah gitu jadi saya nggak terlalu memusingkan apa yang orang lain bilang saya tetap ya udah lanjut aja apa yang saya suka ya saya lakukan apa urusannya gitu kalau mau jeleknya gitu ya bahasanya Nah, kalau dari saya pribadi sebenarnya book itu emang parah sih, toksik banget. Maksudnya ketika kita melakukan itu ke pembacaan lain, itu bisa menghilangkan kepercayaan dirinya gitu Apalagi untuk pembaca-pembaca yang baru mulai nih kan, yang kayaknya baru hobi, baca-baca, uh, karya-karya misalnya Versa Bersari lah Pramudia Anantatur lah, atau apalah itu mereka baru baca-baca atau JS Hiren kan yang lagi heboh booming eh, yang lagi bagus juga tuh kan. uh, mungkin kayak uh, ya mereka emang startnya dari buku-buku yang kayak gitu ketika mereka dibuat di bookshending itu bakal ngebikin percayaan diri mereka turun gitu itulah kenapa kayaknya gara-gara itu ma- eh, apa ya kayak minat baca di Indonesia kita ini tuh ya enggak naik-naik gara-gara tanpa kita sadari satu sama lain dari kita tuh ya melakukan itu gitu loh melakukan bookshaming ke lingkungan kita atau ke siapapun itu nah eh, jadi ya Sebenarnya, balik-balik bagi dari ke diri kita, ya belajar dari diri kita juga sih. Maksudnya, ya uh, janganlah sampai kita juga kayak gitu ya. Dengan kayak suka mengkotak-kotakan minat baca orang lain yang beda dengan kita. Ya mungkin, uh, apa ya, emang kan minat baca kita kan ya pasti jelas berbeda-beda gitu. Kita tidak bisa menjudge seseorang dengan minat bacanya yang berbeda dengan kita dan menganggap bacaan kita itu bagus atau apa gitu kan. Hmm, mungkin itu sih dari saya sih ya. Selebihnya ya intinya emang bookshaming itu sangat-sangat parah sih. Mungkin... kita saat ini <tiba> tidak merasakan atau apa ya kayak uh, tidak tidak timbuk kata ya nggak akan kayak gitu kan tapi siapa tahu tiba-tiba nanti di masa yang akan datang mungkin kita yang tiba-tiba apa ya hilaf atau gimana gitu tanpa kita sadari maka dari itu <tiba> coba untuk selalu ingat aja sih bahwa merendahkan sama itu hal yang tidak baik aja hal yang tidak baik makanya ya berusaha untuk selalu berkata yang baik aja gitu, kalau misalnya tidak bisa ngomong yang baik ya udah diem aja gitu, gak usah membanding-bandingkan genre buku yang kita baca dengan genre orang lain. Mungkin
1: itu sih. Tujuh. Iya
3: sih ya. <laughs> Terima kasih.
1: Sama-sama Sama-sama Agustin, Sama Kak Agustin. Sama teman-teman. Tuh Kak Fanny juga sampai jempol-jempol ya toh. <laughs> <laughs> Terima kasih. <laughs> Terima kasih teman-teman semua. Ih senang banget meskipun kita kayak intim gitu loh kak. Uh, aku ngerasanya di part 2 ini ngobrol-ngobrolnya meskipun cuman sedikit tapi... banyak banget pelajaran yang kita dapat jadi memang benar banget mungkin untuk closing statement ya teman-teman di luar sana uh, kayaknya enggak keren sih berusin budaya buku sharing itu kalau misalkan memang kalian pengen bantu minat baca Indonesia itu meningkat jadi berhentilah melakukan buku sharing karena uh, membaca itu adalah aktivitas yang menyenangkan kalau kita nggak suka sama bahan bacaannya gimana kita mau baca gitu jadi Silahkan uh, bebaskan teman-teman kalian membaca apapun yang sesuai selera mereka. Nah, untuk sebelum closing, mungkin Kak boleh bukain relawan dulu, Kak. Nah, kita mau info ada event selanjutnya dari GSB. Nah, jadi di sini sama pandemi ini, GSB juga ada kegiatan virtual lain. Jadi kalau misalkan ngobrolin buku ini... Uh, Ada, terus ada juga kita namanya Ngobrolin Film. Eh, itu apa sih, Kak? Oh, ya. Nah, ada yang setelah ngobrolin buku, kita ada ngobrolin film di minggu depan. Itu tanggal 22, ya, 22 November, hari minggu juga. Kita akan ngebahas tentang film Cek Toko Sebelah. Kita di situ akan diskusi tentang... perkembangan film lokal di Indonesia itu kan sekarang banyak banget ya film-film bagus di Indonesia terus kita juga akan membahas tentang isu harapan tinggi orang tua terhadap anak karena banyak juga yang bersah nih kalau misalkan kamu tuh harus masuk jurusan ini ya kamu tuh harus kerja ini ya gitu nah mungkin kalau teman-teman di sini ada yang tertarik nanti bisa ikutan di minggu depan tanggal 22 Kalau nggak sempat daftar dari Relawan, nanti terus pantengin aja story-nya GSD atau admin cerdas. Gak harus follow, kok itu nggak dinebuk. Jadi nanti ada kode yang bisa kalian temukan untuk join di Google Meet-nya. Jamnya sama setengah 8 sampai setengah 10. Jam 19.15 sudah bisa join room. Lanjut tolong event yang bawahnya. Nah, event yang selanjutnya adalah kita mau memperingati Hari Anak Nasional sama Hari Guru di bulan November ini. Jadi nanti tanggal 29 November kita akan mengadakan wisata edukasi virtual. Jadi kalau teman-teman mau tahu pengetahuan atau museum-museum yang di Bali itu seperti apa, nanti kita akan jalan-jalan sama siswa-siswa BST Dari kelas TK sampai 9 SMP dan bersama kakak relawan. Itu kita menyebutnya kakak asuh, Uh, Di sini sih sudah sudah ada yang daftar itu sekitar 134 orang untuk kakak asuhnya. Jadi kalau kakak-kakak masih berminat untuk ikutan, kita akan keliling uh, seolah-olah kita tuh kayak naik pesawat. terus nanti kita ke museum pakai Google uh, Street juga, terus nanti kita akan dipandu oleh tour guide dari Bali-nya langsung. Dan kita beneran kayak ngerasain jalan-jalan tapi secara virtual. itu lewat Zoom dan akan ada misi edukasinya. Kalau yang ini harus daftar di Indora Lawan karena memang nanti akan kita bagi kelompok dan biar lebih terdata aja uh, terus nanti untuk penutupan pendaftarannya masih sampai tanggal 25 November, jadi kalau masih bingung di tiket-tiket dulu aja oke okay, itu aja sih Mungkin itu aja informasi dari GSB, pokoknya terima kasih banyak untuk Kak Nia, Kak Fanny, Kak... Kak Atalia, Kak Aulia Kak Camel, semuanya yang udah ikut share di sini. Terima kasih Kak Ulum, terima kasih Kak Kakak semua, sampai ketemu lagi di event GSB selanjutnya ya. Terima kasih. Nanti. Selain kalian bisa dengerin MSK Podcast di Spotify, kalian juga bisa
0: follow Instagramnya Gerakan Suka Baca di at Cerdas. Dan juga kalian bisa subscribe Youtubenya, tinggal search aja Gerakan Suka Baca untuk update info dari kegiatan Gerakan Suka Baca yang lain. Terima kasih. Terima kasih sudah main sama GSB di podcast. Ketemu di episode selanjutnya ya.